Welke verhalen gaan schuil achter de krantenkoppen? In drie kwart ga ik, Stefanie van Wijk, in gesprek met bijzondere mensen waar we vaak over spreken in plaats van met. Mensen van wie we van alles denken, maar waar we maar weinig van weten. In deze aflevering... Die hele droom, zeg maar, die hele visie, dat, dat einddoel waar je naartoe werkt met alles wat je doet, valt ineens weg. En dan, ja, alles voelde zo zinloos, zo doelloos. Die rust waar je weer terug kunt keren, voor mij is dat echt die vrouwen die, die je begrijpen. Ik moet me focussen op, ik moet positief zijn en goede energie van mijn baby. En weet je, je gaat alleen maar op dat ene ding focussen. Nou, mijn naam is Rihanna. Ik, uh, ik woon in het buitenland. Ik ben uh, geboren in Friesland, maar ik zit momenteel in Argentinië. Ik ben in 2011 uh, heb ik Nederland achter me gelaten voor drie maanden als uh, au pair in Parijs. Alleen die drie maanden is nu twaalf jaar later. <laughs> en ik reis nog steeds over de hele wereld. En ja, dat, dat is wel een beetje zeg maar, de buitenkant die je ziet. Uh, ik reis de wereld rond de eerste vijf jaar. Van die twaalf jaar heb ik alleen rondgereisd. En uh, toen vond ik, uh, kwam ik een hele leuke man tegen in Indonesië op een klein eilandje. En dat klikte heel erg. We hebben een lange afstandsrelatie gedaan voor een tijdje. Want hij woonde toen nog in, uh, in België. Hij zat in het leger. En na anderhalf jaar lange afstandsrelatie zei hij... Ik ga het avontuur een beetje aan. Hij heeft zijn spullen verkocht en uh, is achter mij aangereisd. En ja, zo hebben we de afgelopen zeven, acht jaar samen nu... Um, zijn we rond de wereld aan het reizen. En ja, natuurlijk, als je 24-7 samen bent en de wereld rondreist dan... Uh, en het gaat zo goed en je komt op een leeftijd van 29, 30 jaar... dat je denkt, nou, ik heb eigenlijk wel heel erg zin om een gezinnetje samen te beginnen. En uh, dus ja, zo, zo begon ons, uh, ons hele avontuur eigenlijk. En uh, na uh, een jaar van zelf proberen en verschillende testen... en uh, nou ja, de, de, de ovulatietesten, de zwangerschapstesten en dat soort dingen... Uh, dat, en het lukte nog steeds niet. Toen zei, hadden we wel het uh, idee van we moeten, we moeten kijken, we moeten op onderzoek gaan uit. Want dit ja, is niet helemaal... Uh, waarom gaat het niet? Waarom lukt het niet? En toen kwamen we bij een dokter en die zei... Ja, maar jullie zijn nog... En toen we, op dat moment woonden we in Indonesië. En die zei, ja, maar jullie zijn nog zo jong. En uh, het komt wel, gewoon vertrouwen hebben. Oh, jullie zijn nog maar net getrouwd. We waren getrouwd in, uh, in Thailand. Dus we hebben overal alle landen wat zitten. Maar... Uh, nou ja, goed. Nog een half jaar geprobeerd. En uh, het lukte nog steeds niet. En uh, toen kwamen we weer terug bij de dokter in Indonesië. En die zei, uh, nou ja, we gaan toch eens beginnen met de onderzoeken en testen. Dus de eerste onderzoeken en testen daar gedaan. Er kwam niks naar boven. Alles was goed. Gaan we gewoon door. Maar gewoon proberen. Jullie zijn nog steeds jong. En zo werden we steeds een beetje afgewimpeld tot... Uh, uh, toen waren we inmiddels al twee jaar bezig. En het was nog steeds niet... Er was niet eens een zwangerschap, er was helemaal niks. En uh, ook al overleerde ik wel, hadden we seks vaak genoeg, deed ik al die gekke standjes en alle nou ja, de, de rituelen en alles wat je maar kunt bedenken, wat je op internet kunt vinden, van de ananas eten op het juiste tijdstip van je cyclus en, uh, en die thee proberen en acupunctuur. En, uh, maar ja, het lukte niet. En toen zijn ze verder gaan zoeken met uh, onderzoeken. En toen hebben we alle basisonderzoeken van het fertiliteitstraject gehad. En toen kwamen ze tot de conclusie unexplained infertility. Onverklaarbaar, onvruchtbaar. Nou ja, wat moet je daar nou weer mee? Ik bedoel, 
als je dan een diagnose krijgt met iets, dan kun je daarmee aan de slag. Maar nu, nee, er is niks aan de hand. Het moet gewoon lukken, maar het lukt niet. Dus uh, nou ja, we gaan maar bezig met, uh, met behandelingen. Nou ja, en dan kom je op dat moment wel even in een hele andere molen terecht. Um, van doktersafspraken tot injecties, tot specifieke tijdstippen dit doen. En nou ja, waar het eerst nog altijd een beetje een, een, een avontuur was en, en spannend. En oh, maar misschien gaat het deze maand lukken. En ineens kom je in een, een, een achtbaan van emoties door al die hormonen die je inspuit... Uh, maar ook gewoon je hele leven staat op de kop. Omdat alles zo gestru- gestructureerd wordt door die afspraken. En op dit tijdstip dat, op dat, dit cyclus dat. En uh, toen we de eerste IUI hadden gedaan. In, uh, dat was in Indonesië. En dat dus niet succesvol was. Dat was best wel even een, een schok. Want je zit al die hormonen in je lichaam te, in je lichaam te pompen. En je denkt, nou ja, dan, dan moet dat toch zijn effect hebben. En dat was het niet. En uh, daarna verhuisden we naar Indonesië. We hebben drieënhalf jaar in Indonesië gewoond. Toen verhuisden we naar Nepal. En toen zijn we daar verder gegaan. En toen waren we daar bezig met een, uh, uh, met een IUI. Weer niet geslaagd. Derde IUI. Weer niet geslaagd. En toen zouden we overstappen op IVF. En alles... Alles, nou ja, dat is niet even zo overstappen natuurlijk. Dat is opnieuw een beslissing maken. En, en dat is wel een beetje het hele proces de hele tijd geweest. Elke keer opnieuw je grenzen verleggen, nieuwe beslissingen maken, nieuwe keuzes maken. En zeggen, gaan we nu nog een stapje verder? Want IVF uh, vergelijken met IUI, dat, dat, het is gewoon de next level, zeg maar. In, in alles, in emoties, in, in fysieke ervaring, emotionele ervaring, in financiële ervaring, alles. En uh, dus we waren bezig met die gesprekken met de IVF in Nepal in de privékliniek. En toen kwam COVID. Dus wij zaten in uh, Nepal en we hebben de, nee, de klinieken, alles ging dicht. We waren ons huis aan het bouwen in Nepal. En wij, wij wilden ons daar echt even settelen voor nou ja, vijf tot zeven, misschien tot tien jaar. Maar ik was daar bezig met de onderwijsprojecten. Super tof. Mijn man die was daar bezig in een uh, adventure school waar hij paragliding uh, training gaf. Dus... Wij waren zo in ons element daar in, uh, in Nepal. Dus we zeiden, nou ja, die, die COVID-griep, uh, dat, dat vliegt wel over. En dan uh, we, we wachten het wel eventjes af. Maar goed, er kwam op een gegeven moment al heel snel het nieuws vanuit Nederland. Zijn jullie oké? Okay? En in Nepal was er nog helemaal niks aan de hand. Het was heel erg dat het in Europa zo'n groot ding was. En wat Nepal op een gegeven moment had besloten, was het land dichtgooien, alle grenzen dichtgooien. En um, ja, toen kwam het volgende probleem, want grootste voorraad rijst komt vanuit India. En omdat de grens dicht was, kon die rijst niet aangeleverd worden in Nepal. Dus wat er gebeurde is dat er een tekort aan voedsel ontstond in Nepal. En wij waren van plan om daar gewoon te blijven. Maar er begon zo'n situatie te ontstaan waar mensen bij elkaar achter in de keuken keken. Hoeveel rijst heb jij nog? En in het, in het dorpje, wij wonen in een heel klein dorpje... Um, maar je hebt Kathmandu, grootste, de, de, nee, de hoofdstad van Nepal. En dan heb je de tweede grootste stad, Spokkera. En van daar woonden wij vier uur met de bus. En dan nog een jeep omhoog voor uh, een half, half uur tot een uur. Dus we waren echt in the middle of nowhere. Dus wij voelden ons prima veilig en alles. Maar dat, in dat dorpje begon dat dus ook te heersen. Van, hé hey, ja, kunnen we delen? Jouw familie is veel kleiner. En je hebt meer reis dan wij hebben. En, nou, en toen begonnen we ons wel een beetje ongemakkelijk te voelen... In, in de zin van elke hap rijst die wij nu eten, en, en we aten al heel weinig op dat moment omdat er dus een tekort was, 
elke hap die wij eten gaat ten koste van, van een lokale bewoner. En wij hebben de mogelijkheid om terug te gaan naar Europa en even tijdelijk bij onze familie te zitten. En dus toen hebben we besloten om, uh, om terug te gaan naar, uh, naar Europa. En toen hebben we drie maanden bij mijn schoonfamilie gezeten met het idee, we gaan binnenkort weer terug naar Nepal. Maar goed, dat, uh, die hele COVID dat, uh, explodeerde natuurlijk en het werd voor iedereen een, uh, een beetje een nachtmerrie en opgesloten en alles. En, uh, toen hadden we al snel door, uh, wij, we moeten een andere plek gaan zoeken waar we weer wat inkomsten hebben. Want al ons spaargeld zat in, in onze vruchtbaarheidsbehandelingen natuurlijk en in het huis dat we daar aan het bouwen waren in Nepal. Toen had ik een baan gevonden in, uh, in Bulgarije en toen zijn we naar Bulgarije gegaan en toen hebben we besloten om daar ons uh, traject voor te zetten. Dus toen kwamen we... Daar uh, met de eerste IVF-behandeling in aanraking. En nou, serieus, IUI had al heel veel injecties en, en afspraken en weet ik veel wat. Maar IVF, dat was echt uh, op zijn kop. Die, uh, oh, ik vergeet nooit dat moment de, oh, dat, moment dat uh, de dokter die, die had... Uh, uh, nou ja, een hele kaart met hoe en wat uh, alle volgorde van uh, medicatie en zo. En die stuurde mijn man naar de, naar de apotheek om de medicijnen te halen. En mijn man komt terug met een heel klein tasje met nou ja, drie, vier potjes. En die fluistert tegen mij, dat was 800 euro. En ik zei, 800 euro voor medicatie? Jee, mag gewoon al die getallen, al die bedragen... En dus die dokter die, pakt dat, uh, die maakt dat tasje open en die haalt die potjes eruit en zegt... Uh, nou, dit is voor de eerste twee dagen. Dan gaan we kijken of het allemaal werkt. En als het goed gaat, dan kunnen jullie de volgende lichting. Want ik wil natuurlijk niet dat jullie extra kosten hebben met medicatie die je niet kunt gebruiken. En wij zitten elkaar aan te kijken. Wat? Dit is voor twee dagen? Nou ja, goed. En uh, nou, het was gewoon één... Ik, ik had bijna het idee dat ik een doktersopleiding moest doen met dit potje moest gemixt met deze. En dan deze injectie. En deze moet absoluut koud, deze absoluut niet. En nou ja, gelukkig was mijn man erbij en die, uh, die kon nog een beetje het overzicht houden. En nou ja, toen begon de hele IVF-cyclus. En dat was, dat was zwaar. Niet alleen de hormonen, maar ook gewoon... Ik, ik had een fulltime baan daar. En ik moest ochtends dan voor schooltijd snel naar de dokter. Uh, werd er weer een intern onderzoek gedaan... Vervolgens na schooltijd vaak weer voor een bloedonderzoek. En dit ging zo elke dag door. Het was gewoon alsof ik zeg maar twee banen had. Ik had mijn, mijn fulltime baan op de school waar ik aan, aan de slag was. En ik had mijn fulltime baan om dit allemaal nou ja, rond te krijgen. En, um, ja, en ik, ik was op dat moment nog niet... Ik, ik kreeg laatst de vraag van iemand, waarom heb je dat nooit, nooit gedeeld? De school had daar toch begrip voor kunnen hebben. Ik zat nog heel erg in die naïeve gedachten van als ik dit nu vertel is het geen verrassing meer en ik wilde natuurlijk ook mijn familie en mijn vrienden verrassen met, met nou ja wij zijn zwanger en leuke videoboodschappen of wat, wat dan ook maar ik had wel allemaal leuke creatieve ideeën bedacht en als je dan gaat vertellen dat je vruchtbaarheidsbehandelingen doet dan gaat iedereen daar bovenop zitten dus ik had zoiets nee dat, hou ik, dat houden we voor onszelf en en de andere kant van het verhaal was ook dat ik was er al zo 24-7 mee bezig met mijn man thuis in ons appartement. Dat het moment dat ik op school was met die kinderen bezig was, dat dat ook een soort van afleiding was. En dat ik dacht, ik heb helemaal geen zin om dat met die ouders of met school, met, de ander, met het team te bespreken, dat dat steeds naar boven komt. En... Totaal zijn we zes jaar bezig geweest en de eerste vijf jaar daarvan heb ik dus met niemand gedeeld. En, en dat maakte het ook wel 
heel erg zwaar. Het is ook omdat er nooit over gesproken wordt natuurlijk. De verhalen die je, die je hoort zijn vaak achteraf wanneer de baby er al is. Maar ik zat in die cyclus en je zit vol met hoop, maar er is niks tastbaars. En toen die eerste cyclus, nou ja, met, met IVF, als je, als je een beetje begrijpt hoe dat gaat, hoe dat eitje en die... Uh, zaadcel bij elkaar worden gebracht in het lab. Die worden bevrucht. En alleen het bevruchte eicel wordt teruggeplaatst. Dus toen die uitslag kwam na vier weken dat het niet gelukt was, mijn hele wereld stortte in. Hoe kan dit niet werken? Hoe? Het is allemaal precies getimed. De, de, het eitje is op precies het juiste moment weggehaald. Ze hebben het beste zaadcelletje gekozen. Die worden bij elkaar gebracht. Ze bevrucht. Het is bevrucht. Dus het, alles gaat precies zoals het moet. Het wordt teruggeplaatst. Er wordt een laagje lijm omheen gebracht. Ik bedoel, al die dingen waar ik helemaal geen idee van had. Dat het echt blijft plakken. En dan lukt het niet. Dus die eerste IVF, dat was echt wel een klap in mijn gezicht. En, maar goed, het feit is... Um, Oké, okay, het is niet gelukt. Je cyclus begint... Eén of twee dagen later, up, bam, volgende ronde en we gaan weer door. Dus je, er is ook niet echt een moment dat je zegt van ik kan het verwerken of ik kan rouwen om het verdriet wat ik nu heb van iets wat nou ja, opnieuw niet gelukt is. En uh, nou ja, zo ging dat door, tweede IVF, derde IVF en toen met de vierde IVF, voor de vierde IVF deden ze een bloedonderzoek. En toen kwamen ze erachter dat mijn eicelvoorraad heel erg laag is. Extreem laag. En dat ik al bezig ben om in de, in de overgang te gaan. Bij 35. En dat is dus nooit naar boven gekomen in al die andere onderzoeken. Dus al die tijd uh, ging mijn eicelvoorraad gewoon, werd het steeds minder, minder, minder. En nu waren we met uh, IVF4 zouden we bezig. En dat was in, uh, in Colombia. En het ziekenhuis zei, sorry, maar met één, één eitje gaan wij niet uh, jou door die hele behandeling heen uh, halen. Omdat de kans nou ja, dat het goed gaat, maar heel klein is. En toen stonden wij voor het besluit om dit aan te gaan vechten. En op zoek te gaan naar een andere kliniek die wel uh, bereid is om hiermee door te gaan. Of um, nou ja, over andere mogelijkheden na te denken als donor of... Uh, nou ja, wat, wat dan ook maar. En toen hebben wij samen heel goed om tafel gezeten en gezegd... Misschien is dit wel een teken dat we nu moeten stoppen. En toen gingen we eigenlijk meteen door naar... Oké, okay, maar dan gaan we adopteren. Want uh, iedereen maakt zijn eigen keuze natuurlijk. Een donor voelde voor ons niet de richting die wij wilden kiezen. Maar adoptie wel. Dus, uh, dus de volgende dag waren we bezig met... Uh, Adoptie aan het kijken, een kindje vanuit Indonesië of vanuit Nepal, waar die landen waar ons hart heel erg ligt. En um, nou ja, alle papierwerk, bla bla bla. En, um, en 24 uur later werd ik wakker. En toen zei ik tegen mijn man: Dit, dit is niet goed. Ik, ik heb dit hele proces van, van zes jaar nog niet eens verwerkt. En nu gaan we ons storten op adoptie. Dus moet je je voorstellen dat het lukt en dat we in één, twee jaar een kindje hebben. En, en dat ik gewoon mentaal en emotioneel helemaal niet, niet blij kan zijn. Want ik wilde zo graag dat we een biologisch kindje zouden hebben. Van ons tweeën. En ik kan niet mijn bagage op zo'n kindje uh, plaatsen natuurlijk. En, en toen hebben we meteen gezegd... Oké, okay, hier moeten we nu niet mee bezig zijn. Het is nu eerst tijd om te gaan rouwen 
met alles wat er gebeurd is en met het feit dus dat wij samen geen kinderen kunnen krijgen. En, en dit is natuurlijk iets heel groots, want ik heb mijn hele leven mij voorbereid om, om moeder te worden. Ik, mijn, ik heb drie jongere broertjes, mijn moeder ging op een gegeven moment weer aan het werk, dus ik paste heel veel op mijn broertjes. En, um, ik, ik weet zelfs nog een moment dat mijn moeder op een gegeven moment zei... Uh, ah, ze luisteren niet naar mij. Rihanna, ga jij eventjes met ze praten? <laughs> dat soort uh, momenten. En mijn moeder was leerkracht. Dus ik dacht, hé, hey, dat is leuk met kinderenwerk. Ik wil ook leerkracht zijn. Dus ik werd leerkracht. En toen hoorde ik van verschillende ouders de, de problemen met slaap. Dus toen uh, heb ik me om laten scholen tot, tot kinderslaapcoach. Naast mijn baan als leerkracht. Dus ik kreeg nog meer kennis en nog meer ervaring. En toen uh, kwamen de verhalen met de nieuwe baby's. Toen dacht ik, ja, ik moet wel weten wat er in die eerste zes weken... als je ineens, je bent een vrouw en ineens ben je moeder. Wat, hoe doe je dat? Dus daar heb ik me om laten scholen tot uh, postpartum doula. Dus dat je echt de ouders begeleidt in die eerste zes weken. Dus ik heb heel veel verschillende families. Heb ik dat eerste zes weken meegemaakt. En altijd, en dit was gedurende mijn uh, vruchtbaarheidsbehandelingen... altijd met dit idee... Oh, op een dag, dan, dan is dit voor mij. Dan heb ik ook een kindje in mijn armen en dan gaan wij dit ook meemaken. En ja, dat dat ineens dus allemaal wegviel, dat was echt heel heftig. En ik ben, uh, en dit was afgelopen maart, dus het is nog niet eens een jaar geleden. En ik ben toen in een heel diep gat gevallen. Alles wat zo uh, hoopvol was, was ineens weg. En het, het voelde allemaal zo zinloos ineens. Want alles wat ik altijd in mijn leven gedaan heb... was altijd om mijzelf voor te bereiden. Op een dag ben ik mama. En dan gaan we rond de wereld reizen. En ik ga onze keren, kinderen al die culturen en talen laten zien. En, en die hele droom, zeg maar. Die hele visie. Dat, dat einddoel waar je naartoe werkt met alles wat je doet. Valt ineens weg. En dan, nou, dan ga je hele rare dingen denken. En gedachten hebben. En... Um, ja, alles voelde zo zinloos, zo doelloos. En ik weet nog dat, uh, ik denk dat we toen drie maanden na dat we die beslissing hebben moeten nemen, dat ik op een nacht wakker werd en tegen mijn man zei, ik, ik wil me niet meer zo rot voelen. Ik, ik ben een positief iemand en ik, ik heb altijd vol blijdschap in het leven gestaan en positiviteit en altijd... En, ik wil me niet meer zo voelen. Ik voelde me zo ontzettend rot. En ik wilde eruit komen, maar ik wist niet hoe. Die gedachten, die, die stemmen in mijn hoofd, de situatie. En ik dacht, ja, ik kan wel blij zijn, maar wat dan? Het verandert er helemaal niks aan. Wat maakt het nu uit? Dus ik, ik zat helemaal in die cyclus. En mijn man zei toen, en dat was wel een van de... Ja, dat, dat heeft een hele grote shift in mij gemaakt. Want hij zei tegen mij op dat moment... You've done hard. You've done hard before. Jij, jij hebt moeilijke dingen doorstaan. En hoe deed je dat? Ga het opschrijven. Hoe ben jij... Hoe kan het dat jij twaalf jaar rond de wereld reist? Zonder een echt een vaste baan of zonder een locatie. Hoe kan het dat jij... Uh, al die moeilijke dingen waar, nou ja, waar we het vandaag dan niet over gaan hebben... Zijn dingen waar ik... Ik weet niet hoe het Nederlandse woord resilience, waar ik. Weerbaarheid. Uh, ja, inderdaad. Waar ik mijzelf weer heb opgepakt en gezegd: Oké, okay, kom op, we gaan weer door. Er is meer nog daar. En uh, dus ik begon te schrijven in het midden 
van de nacht. En ik heb alles opgeschreven wat ik in die andere situaties heb gedaan. En uh, toen langzaamaan kwam er een soort van, van overzicht voor mezelf. Van wat ik, moest doen, wat ik moest doen. En een van de eerste dingen was... Uh, gewoon niet accepteren, maar omschrijven de situatie waar ik nu in zit. Want accepteren is natuurlijk heel erg lastig. Want je wilt niet zo'n situatie waarin je zit accepteren. Maar het benoemen, dat wel. Dat, dat is mogelijk. Heel uh, met de feiten zoals het er nu voor staat. En, en zo ging ik stapje voor stapje van... Oké, okay, waar heb ik controle over? Wat, wat, waar kan ik mijzelf aan vastgrijpen waar ik wel de controle over heb? En dan, oké, okay, ik moet weer een soort van routine creëren in mijn leven. Dat, dat ik... Nou ja, weer opstaan s ochtends en mijn kleren aantrekken. Niet in mijn pyjama de hele dag blijven rondhangen. En weer make-up op gaan doen. En zeg maar allemaal van die redenen langzaamaan je hele fysieke status nou ja, veranderen. En uh, nou ja, daar heb ik uh, en met therapie en veel gesprekken met mijn man. En langzaamaan heb ik mezelf weer een beetje op kunnen krabbelen. En ik denk dat een van de lastigste dingen voor mij was dat die hele... Die zes jaar dat wij door die vruchtbaarheidsbehandelingen gingen. Um, ik had op Instagram heel veel... Je kan gewoon hashtag doen. En dan vind je een heleboel mensen die ook daarmee bezig zijn. Dus ik had een soort van community om mij heen gecreëerd. En ik was dagelijks met die vrouwen in gesprek van... Hé, hey, waar zit jij nu in die cyclus? Oh, ik had zoveel eitjes. Hoeveel... Wow, de dokter zegt dit. En zo hadden wij hele gesprekken om... om... En... Toen ik ineens aan die andere kant kwam, was het leeg. Daar was niemand. Daar waren geen... Weet je, ik kom schrijven het altijd, zeg maar, als, als... Ik was op zoek naar mijn tribe. Toen ik um, vanuit Nederland naar het buitenland ging, had ik, was mijn tribe echt, echt die mensen die ook aan het reizen zijn. En... Toen ik um, mijn eigen bedrijf startte, was ik heel gefocust op mensen om me heen die ook hun eigen bedrijf startten of al hebben gestart. En toen ik um, door die vruchtbaarheidsbehandelingen ging, was het dus echt mensen die in die situatie zaten. Toen kwam ik aan de andere kant en daar was niks. Daar was niemand. Ik, ik kon ze niet vinden. Want wie, serieus, wie gaat er nu op Facebook een foto plaatsen van een, een buik vol met blauwe plekken van alle injecties of een kinderkamer die nooit gebruikt zal worden? Dat doe je niet. Dit is echt zo'n... Zo'n stille strijd die, die je alleen aan het strijden bent. En dat is super, super lastig. Want iedereen heeft mensen om, om hun heen nodig. Het ding was aan de buitenkant leek alles nog gewoon hetzelfde. Voor mijn vrienden en mijn familie. Ja, je bent nog steeds met je man. Je reist nog steeds over de wereld. Je plaatst nog steeds al die leuke foto's. Maar van binnen was ik gewoon helemaal kapot. Mijn hele droom die ik had, kwam niet uit. En ik had mensen nodig die mij begrepen. Het enige wat ik hoorde, elke keer als ik mijn verhaal deelde van... Ja, wij uh, hebben IVF gedaan en het is niet gelukt. En mensen zeiden, nou, gewoon hoop houden, gewoon doorgaan. Dat ik denk, ja, maar medisch gezien, het kan gewoon niet meer. En, en dat, dat hoop houden is natuurlijk heel zwaar. Dat mensen zeggen, nou, ga je toch gewoon adopteren? Dat ik denk, wow, first of all... <laughs> Heb je 40.000 euro voor mij klaar liggen? Want adoptie is super prijzig. Daarnaast is het weer 1, 2, 3, soms 5 jaar in het hele proces. Je moet daar emotioneel en mentaal moet je daar, daar klaar voor zijn. En dan 
het, het allerbelangrijkste nog daarbij vind ik precies waar ik zelf tegen aanliep. Het kan geen oplossing zijn voor dit probleem. Dit probleem moet eerst afgerond zijn en dit moet klaar zijn. En hier moet ik aan, mee aan de slag en dan vervolgens weer het gevoel hebben... oké, okay, ik heb een doel en whatever. En dan kan ik weer naar gaan denken over adoptie. Dat is niet iets wat je zo... Dat is niet eerlijk tegenover dat kindje. Die is op... Nou ja, en... Dus wat ik terugkreeg elke keer als ik mijn verhaal deelde... was alleen maar onbedoeld of ongevraagd advies. Um, hoop houden. Uh, oplossingen die gewoon niet zo makkelijk zijn... als dat het soms gebracht wordt... En ik kon daar gewoon niks mee. Ik wilde verder, maar ik had wel die. die ik, wilde, ik wilde me gezien en gehoord en uh, begrepen voelen. En vandaar dat ik zo op zoek was naar mijn uh, community. En nou ja, toen ik. Uh, um, toen besloot ik. Ik denk, als ik mensen niet kan vinden die daarover praten, dan moet ik degene zijn die de mond zich daarover opentrekt. En dat is wat ik heb gedaan in de afgelopen. Nou ja. Dat is wel hilarisch. Negen maanden nu, zo'n beetje. Um, heb ik dus gesproken over, over mijn gevoelens, mijn gedachten en um, mijn ervaring. En ik denk, het was het eerste of het tweede berichtje dat ik op Facebook plaatste. Toen kreeg ik twee persoonlijke berichtjes in mijn inbox van twee vrouwen die ik ken. Niet als een, een hele close vriendin, maar... Van de basisschool, eentje van de basisschool en eentje van het voortgezet onderwijs. Die zeiden, oh jij ook, ik ook. En dat ik dacht, wow, zie je wel, er zijn zoveel meer. En zij praten er niet open over. En nu ik dit doe, kunnen we elkaar vinden. En dat moedigde mij heel erg aan om hierover te gaan praten. En te delen, want het hele... Waar komt al dat ongevraagde advies om... De, de, kortzichtig denken, zeg maar, over een oplossing vandaan, omdat dat het enige is wat we horen. Oh, je doet IVF en dan is het succes. Zeg maar, die IVF is succes. Terwijl als je naar de statistieken gaat kijken en de onderzoeken, dan zie je dat de kans dat je zwanger raakt van IVF veel kleiner is dan dat je niet zwanger raakt. Dus hoe kan ik dan die IVF 1, die eerste IVF in een kliniek ingaan en dat de dokter tegen mij zegt... Het gaat helemaal lukken. Je bent jong, alles gaat goed, je lichaam is prima, het, uh, het zaadcellen zijn perfect, dit gaat lukken. Hoe kan zo'n belofte aan je worden gedaan? En dat was niet alleen de eerste IVF, was de tweede en de derde ook. De dokters waren gewoon letterlijk verrast. De derde IVF, de dokter durfde niet eens mij te bellen. Want hij zei, ik, ik weet niet hoe ik dit moet zeggen. Ik had niet verwacht dat het nu opnieuw niet zou lukken. Op zijn minst na drie keer lukt het wel. Hoe, hoe kan zo'n boodschap de wereld nog steeds ingaan als je weet dat dat, dat gewoon helemaal niet uh, recht doet aan de, aan de cijfers? En de mensen die over IVF praten zijn de mensen die uiteindelijk met een kindje in hun armen belanden. En geloof mij, die mensen die door IVF zijn gegaan en die een kindje hebben, die hebben daar nog een heleboel werk te doen om, om, om dit allemaal te kunnen verwerken. En, ik heb ook verhalen van hen gehoord die zeiden... ja, maar mensen begrijpen mij ook niet. Ik heb een kindje, maar ik ben nog steeds door jaren... door al die behandelingen heen gegaan. En niemand begrijpt het. Ze denken, oh, ik heb mijn resultaat. Maar dat haalt niet al die pijn en al die verdriet... en al die hoop weg en miskramen... en alles wat er is gebeurd in die tijd. En dus het is voor beide kanten van het verhaal is het heel lastig. Maar voor mijn kant van, de, van het verhaal op dit moment is, is het letterlijk... IVF is succes. En dit is wat we zien in het nieuws... 
uh, wat mensen horen... Want die buurvrouw die IVF heeft gedaan waar het niet bij gelukt is en die geen kinderen heeft, die krijgt de stempel. Oh, zij was waarschijnlijk te veel gefocust op haar werk. Daarom heeft ze geen kinderen. Of nou, ze wil vast geen kinderen. Er zit zoveel... Er wordt zo vaak gevraagd, nou heb jij geen kinderen? Dat ik denk, de vraag wordt te makkelijk gesteld. Terwijl er zo'n lading achter kan zitten. Het is niet een vraag zoals, hoe is het weer vandaag? Nee, dit is een vraag waar zoveel verdriet achter verscholen kan zitten waar mensen niet mee om kunnen gaan. Dus als je die vraag stelt en iemand gaat zijn verhaal delen, wees daar dan klaar voor. Wees daar dan open voor. En je hoeft niks te zeggen. Wees er dan voor die persoon. En dat is wel iets wat ik ontzettend gemist heb in de afgelopen jaren, maanden. En dat is wat ik nu probeer te doen met, met mijn boodschap naar buiten te brengen. Heel veel, um, heel veel vrouwen die mij de afgelopen maanden hebben benaderd, die hun verhaal hebben gedeeld, waar ik één op één gesprekken mee heb gehad en waar elke keer weer dat kwam. Ik ben zo op zoek naar mijn community, naar, naar anderen die het ook hebben meegemaakt, mensen die mij begrijpen. En dus zodoende ben ik langzaamaan gestart met het organiseren van uh, women circles, vrouwengroepen online. En uh, omdat ik dus zoveel verhuis, op een gegeven moment ook op locatie. En dat ik gewoon zei, zijn er andere vrouwen die ongewenst kinderloos zijn... en die het fijn vinden om te, uh, te gaan lunchen vandaag uh, samen. En langzaamaan begon dat steeds meer te groeien. En nou, wat ik zei, omdat ik dus steeds verhuis... op verschillende plekken heb ik dat zo op kunnen zetten... en zo'n beetje zo'n community kunnen creëren. En niet alleen voor hem, ook voor mezelf. Juist voor mezelf, omdat ik daar zoveel behoefte aan had. En... Um, ja, van het, een van, het, van het een kwam het ander. En uh, vooral die, die momenten dat we in person zeg maar, bij elkaar zijn. Dat zijn wel echt de, de hele waardevolle momenten. En ik dacht, dit moet meer, dit moet groter. Ik wil niet maar even twee uurtjes voor lunch met die vrouwen doorbrengen. Ik wil echt een, een weekend met ze doorbrengen. En echt gewoon even helemaal uh, onszelf afzonderen van, van al die triggers zeg maar, van de buitenkant. Want dat is het ook. Het is niet iets, oké, okay, dan leer je daarmee leven en dan ga je door. Nee, je wordt ermee geconfronteerd de hele dag door. Je ziet die families, uh, nou ja, dagen zoals moederdag, kerstmis. En alles is gezellig en mooi en, en al die dingen die jij dus niet hebt. En, en die je dus ook niet... Krijgt en dan heel erg proberen te focussen op, nou ja, maar kijk wat ik wel heb. Dat is heel erg lastig. Dat is heel erg lastig als dat steeds in je face is. Waar zit, die, waar zit die pijn dan? Zit die omdat je dat, want ik kan me ook wel voorstellen dat je zo'n, dat je het vertrouwen in je eigen lichaam kwijt bent. En het is die, die, die aanname dat het maar voor iedereen makkelijk is of zo. En dat je er dan op, dat pas op dat moment achter komt, dat is helemaal niet zo. En ik ben niet de enige. Er zitten zoveel componenten in waar die pijn dan zit of niet. Wat is voor jou dan echt, echt die kern? Ja. Ik heb het meer gehoord inderdaad van andere vrouwen dat ze zeiden... ...ja, ik vertrouw mijn lichaam niet meer. Ik heb dat zelf dat gevoel nooit gehad. Ik, um, ik heb alles gedaan wat ik kon. En daar geloof ik nou ja, heel hartig in dat ik... En wat voor mij de grootste pijn is, die droom die niet uit kan komen. Datgene wat ik, die, die visie, dat idee dat ik voor me had. En precies wat je zegt, het lijkt zo makkelijk voor iedereen... Is het niet, dat weten we nu als je naar de statistieken kijkt en als je ziet hoe 
hoe die percentages hoger en hoger gaan van vrouwen die door vruchtbaarheidsreacties en alles moeten. Maar het lijkt zo makkelijk voor iedereen. En reizen door, door landen die, nou ja, waar, waar grote armoede heerst. En dan zie je, zie je families op de straat met twee, drie, vier kinderen die, die niet rond kunnen komen. Dat ik denk, hoe kan het voor ons niet werken? Wij hebben alles wat we kunnen geven. En dit soort families die, die komen nou ja, nauwelijks uh, de dag rond uh, qua voedsel en qua... En, ja, die triggers, zeg maar, en die frustraties. En dan komt het weer terug op jezelf vergelijken met anderen. Wat natuurlijk helemaal niet gezond is. Helemaal niet... Um, dus je moet elke keer weer terug... Nou ja, het is elke keer dat gevecht met jouw inner stemmetjes, zeg maar. Die zeggen, nou, waarom zij wel en jij niet? Waarom die, die vrouw die alcohol en drugs uh, aan het uh, doen is, maar die heeft wel drie kinderen. Waarom? Zij wel. En ik drink nauwelijks, ik doe geen drugs, ik rook niet. Waarom ik niet? En, en het heeft geen zin. Het maar heeft waar, totaal geen zin. Waar kun je dan boos op zijn? Je hoeft niet boos te zijn ja. op jezelf, niet op je man. Het ligt, je weet niet waar aan het ligt. Waar, waar, wat is dan die uitlaatklep? Of zo? Dus ik snap wel dat je dan naar anderen kijkt en denkt, ja, waarom jullie wel? Wat moet ik nog doen? Is er een, ja, waar haal je dat vandaan dan inderdaad? Ja, en dat, dat die, die rust waar je weer terug kunt keren, voor mij is dat echt die vrouwen die, die je begrijpen en die je verhalen aanhoren, dat je gehoord, gezien wordt en begrepen wordt. Ik snap helemaal wat je bedoelt, wat ik had deze situatie en dat je gewoon die, dat stukje herkenning. En dat geeft heel veel rust in de zin van, ik ben niet alleen, er zijn anderen en we zijn er hier voor elkaar. En, um, dus ja, wat, wat ik nu heb opgezet en dat is echt super tof. Um, zijn retreats, walking and hiking retreats, want dat is de andere kant van het verhaal natuurlijk. Dit hele vruchtbaarheidstraject, dat, dat, um, dat, um, poed, <laughs> ik kom niet op het Nederlandse woord. <laughs> ik praat te veel talen nu inmiddels, maar dat zet een heleboel stress op je, op je lichaam. En um, toen ik de, de karakteristieken van PTSD aan het doornemen was, toen dacht ik, wow. Ik heb geen near-death experience meegemaakt, maar dit is precies wat er in mijn lichaam gebeurt, hoe ik mij voel. Hoe... Het is zo'n emotionele, heftige situatie geweest waar ik nu overheen moet komen en dat is PTSD. En een van de, de meest natuurlijke dingen om daar overheen te komen is bewegen. Letterlijk je lichaam bewegen, want um, al die trauma wordt dus opgeslagen in je tissues, in je lichaam. En als je beweegt en daar veel zuurstof en bloed doorheen stroomt, kan dat langzaamaan... Herstellen en helen. En dus ik, ik, nou, ik heb altijd veel gewandeld, maar plotseling zag ik daar dus echt die kracht van in. Dus nou ja, wandelen, dat was mijn to-go als ik mij gefrustreerd voelde of als ik mij niet begrepen voelde. Dus ik, ik heb heel wat afgewandeld de afgelopen jaren. En um, toen ik bezig was met een idee te creëren dat we een weekend bij elkaar konden komen, was dat ook een van mijn. Voorwaarden dat ik dacht, wij moeten wandelen. Dit is zo goed voor ons, voor ons lichaam, voor ons trauma, voor ons herstel. En, um, dus ja, dat is wat ik organiseer nu. Walking and hiking retreats. En um, in maart is de eerste op de Appalachian Trail. We doen ook geen kleine parken in, uh, in onbekende steden. Nee, we doen echt grote dingen. Dus de Appalachian Trail is uh, een van de langste voetpaden die je kunt wandelen in, de, in Amerika. En dan gaan we vier dagen, komen we samen, gaan we wandelen daar in de bossen, lekker bij onszelf. En letterlijk van, van ons verleden 
nadenken over onze toekomst, hoe we dat gaan doen in ons heden en, en zeg maar dat hele proces doorgaan in die vier dagen en verbinding zoeken bij elkaar, ons verhaal delen, en, maar ook verder denken, want dat is wel iets wat ook heel belangrijk voor mijzelf is geweest. Ik heb met verschillende vrouwen gesproken die, die ook ongewenst kinderloos zijn en sommigen waren tien jaar verder, twintig jaar verder en over het algemeen waren de verhalen altijd, um, je geeft het een meer en meer een plekje waardoor je weer andere dingen kunt zien naarmate de jaren verstrijken. Maar ik heb ook met iemand gesproken die is twintig jaar ongewenst kinderloos en die, die kijkt terug op haar leven en zelfs nu nog met heel veel verdriet, somberheid, uh, negativiteit. En ik hoorde haar praten, toen dacht ik, wow Rianna, je hebt nu een keuze om de, volgende, de komende twintig jaar op deze manier te gaan leven, dat alles is kloten en het is niet gegaan zoals ik het wil en nu verpruts ik de komende twintig jaar of ik ga er iets van maken, op wat voor manier dan ook maar. En um, ik weet dat dit verdriet nooit weggaat, maar het verdriet kan wel langzaamaan een plekje krijgen en dat is mijn werk wat ik nu moet doen. Hoe kan ik dit op, op, op een juiste manier, op een gezonde manier een plekje geven, niet mij nu stort op het werk en... Uh, Probeer het weg te drukken. Nee, het echt een plekje te geven en erover praten. En, um, dus ja, dat, 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 dat gaan wij ook doen tijdens dat retreat. En er is iemand... Uh, uh, oh gosh, ik moet echt even wat zoeken naar woorden. Grief counselor, rouw... Rouwverwerkingscoach, zoiets? Ja... Ah, het is geen coach. Het is, een, uh, het is echt iemand die daar jaren en jaren voor gestudeerd heeft. Het is niet even zo'n certificaat behaald, zeg maar. Het is echt vanuit psychologie, uh, studie, master en, en zo is hij grief counselor geworden. En... Nou ja, daar moest ik aan denken, bij jouw verhaal. Het klinkt als, als rouwen, gewoon echt rouwen om iemand, iets dat ja. is een droom die is overleden of zo. Of een beeld ja. van jezelf dat, is, dat, dat nooit heeft bestaan, kunnen bestaan. Ja, het is absoluut rouwen. Ja, en... Um, dat weekend wat ik organiseer, ik doe daar zelf uh, heel veel coaching. Maar het stukje waar ik zelf gewoon nog heel in mijn eigen verwerking zit, is dat hele rauwe. En vandaar ook dat ik iemand erbij wil hebben, een professional, die ons daarin op kan vangen. Want ik, ik, ik ben zelf nog niet eens een jaar uit het proces. Er zijn nog zoveel dingen waar ik mee aan de slag moet. En, maar ik heb wel de capaciteit om iets op te zetten en iets te organiseren. Dit zijn mijn... Dit is waar ik uh, aan van ga. Dit is wat mij energie geeft. Dus om dat te combineren en wel te zorgen dat er professionele hulp uh, aan boord is, uh, maakt het nog krachtiger dat wij op zo'n weekend samenkomen. En nou ja, wat ik zei, in maart is het dus uh, de Appalachian Trail. Maar bijvoorbeeld in, uh, in mei gaan we een wandeling in Mexico doen. In september gaan we in Spanje de Camino de Santiago voor zeven dagen wandelen. En ja, elke keer weer samenkomen verbinding zoeken met anderen, maar ook met jezelf en met de natuur en wandelen en bewegen en dat hele proces doorgaan en daaruit komen met een stukje meer um, clarity, uh, duidelijkheid zeg maar en een stukje vertrouwen dat je een volgende stap kunt en durft te zetten en ja dat, dat is gewoon, dat is zo krachtig. En zo, zo mooi om te zien. Ook die zoektocht naar jezelf. Volgens mij zei je daar iets over. Ja. Wat je ook doet. Want ik kan me ook wel heel erg voorstellen dat... 
Uh, ik ben nu bezig met kinderen of zo, maar het definieert mij nog niet zo of zo. Maar mocht ik ook zo'n afkloppen natuurlijk, zo'n traject ingaan, dan gaat mij dat steeds meer, dat gaat mijn hele zijn steeds meer overnemen, kan ik me voorstellen. Dat word ik dan, dat ga ik er zo mee verbinden waarschijnlijk. En als ik jouw verhaal ook hoor, dat is jouw, op een gegeven moment jouw community wordt dat, die mensen uh, die in hetzelfde... In hetzelfde schuitje vinden. Dat is zo verbonden met jouw zijn dan. En dan stopt het. En wie ben jij dan nog? Dan sta je daar alleen of zo. Dat hoor ik ook heel erg in je verhaal. En dan? Wat, wat zijn dan je, je doelen? Of waar ga je dan heen? Wie staan er om je heen? Dat moet je ook wel helemaal ja. terugvinden dan. Absoluut. Ik denk dat het heel mooi is wat je zegt. Wie ben jij dan? Want je creëert die identiteit tijdens dat. In de, precies wat je zegt. De eerste jaar was het voor ons ook. Het was leuk en luchtig en, en avontuurlijk. En op een gegeven moment als je dat traject in beland... Dan wordt het echt wel serieus. En dan ben je de hele dag ermee bezig. En, en dan creëer je zo'n identiteit. Alles wat ik doe. Alles is voor die baby. Ja. En dat is ook wel een beetje waar ik mijzelf in heb verloren. In dat hele traject. Dat alles voor die baby was. Ten koste van bepaalde vriendschappen. Ten koste van bepaalde werkzaamheden. Dingen die, ambities die ik had. Ten koste soms van mijn relatie zelfs. Waarin ik dacht. Ja, ik heb hier nu geen zin om hier een discussie over te gaan. Ik moet me focussen op, ik moet positief zijn en goede energie voor mijn baby. En weet je, je gaat alleen maar op dat ene ding focussen. En dat was voor mij ook wel uh, waar ik uitgesnapt werd, zeg maar. En dat je inderdaad dan denkt, ja, wie ben ik? Wat wil ik? Hoe, hoe gaat mijn toekomst eruit zien? Hoe, ja, en ja, dat is, wel, dat is wel echt heel erg lastig inderdaad. En je hebt heel erg die pijn gebruikt. En dat wordt altijd gezegd. Ik vind dat altijd een beetje irritant. Dat het, voor, het moest gebeuren. Want daaruit heb je... Ik vind dat echt bullshit. Ik bedoel, ja. je moet het ook zelf doen. En je moet inderdaad zelf die knop omzetten. En dat is verschrikkelijk. Dat is, dat is, iedereen heeft het op een eigen manier. Dat kan een opleiding zijn. Of dat kan een, een, een droombaan zijn. Of weet ik veel wat. En, en, maar dit is zoiets wezenlijks ook. Zoiets standaards of zo. Ja. Dat lijkt me wel ja. heel erg lastig. Dit is zo'n... Ja, iedereen, dat, dat word je. Als, als een klein meisje loop je achter de kinderwagen aan. En ja. oh je, het staat je al echt goed. Allemaal zulke dingen die worden gezegd. Ja. Het is zo verworven Inderdaad. met alles. Inderdaad. En het is niet eens de vraag, uh, wil ze moeder worden? Nee, ja. wanneer wordt ze moeder? Zeg maar zo'n ja. intentie. En dat is ook wel een beetje... Denk aan onze biologieles. Ik weet nog hoofdstuk 5. Ik weet het precies. Er, eindelijk kwam dat hoofdstuk aan bod. Dat die leerkracht ons alles ging uitleggen. Dat je zegt, ja, het eitje en het zaadje komen samen en dan komt er een kindje. Ja. Nou, zo makkelijk is het niet. <laughs> en ja, dat, dat is wel een beetje inderdaad precies wat je zegt. Dat beeld wat wordt geschetst met de realiteit is niet hetzelfde. En ik, uh, ik, als ik nu terugdenk, misschien ben ik er wel veel te naïef ingestapt. Maar ik ben er ingestapt met, de, met dat beeld, dus het gaat wel werken. Oh, nu gaan we al die technieken en behandelingen en alles doen. Nou ja, dan komt het wel goed. Dus niet wat ik wil. Gewoon even doorzetten. Zodra dat eindresultaat er is, zodra ik dat kindje in handen heb, vergeet ik alles. Nou ja, en nu kom je dus aan de andere kant. Zo noem ik het altijd. Aan de andere kant van IVF. En dan heb je niet dat kindje in handen. En dan? Ja. En ja, en dat, dat, dat is heel lastig. En dat, dat zal lastig blijven, wat ik wel heb gemerkt. Dat ik het nu, uh, soms zegt de tijd heelt alle wonden. Nou, sorry, maar daar geloof ik echt niet in. <laughs> de, die wond blijft. En die wond wordt af en toe weer even keihard opengerukt. En dan moet je jezelf weer oppakken. 
Maar ik merk wel dat tijd geeft het meer ruimte. Ik kan me sneller mezelf herpakken en sneller die, die stem tegenhouden die dan zegt van... Oh, wat heeft het allemaal voor zin eigenlijk? Want dit is niet de toekomst die jij wilde. Dit is niet de toekomst die jij voor de ogen had. Weet je? En, en dat, dat gevecht wordt wel steeds makkelijker met mezelf. En uh, ja, dat is een, een proces. En het heeft tijd nodig. En die tijd moet je, moet je het geven. En ik weet wel dat als ik nu daar die ruimte voor creëer... Uh, kan ik veel sneller verder gaan dan dat ik hier dit nu probeer weg te stoppen en te negeren en er niet meer over te gaan praten en te doen alsof, we, alsof we het altijd zo de bedoeling was hoe ik nu leef en we storten op werk of wat dan ook maar dan die klap komt terug en daar, daar heb ik echt geen zin in mag er ook gewoon zijn die pijn alles ja. mag naast elkaar leven ja, ja inderdaad. inderdaad en ik had in het begin heel erg moeite met uh, dat er dagen waren dat ik dat ik mij blij voelde. Dat ik dacht, ik kan nu niet blij zijn. Dan, dan denken mensen dat, dat het voorbij is. En dat, denk ik, dat gevoel heb ik soms nu nog wel eens. Dat mensen mij zien en zeggen... Oh, nou ja, ze is er weer overheen. Ze heeft het allemaal uh, uitgevonden. En oh, kijk, ze gaat weer naar een ander land. En dat ik denk... In het begin was ik heel bezig om mijn verdriet te laten zien. En dat ik wilde dat mensen mijn verdriet zagen. En niet die gelukkige momenten. En nu heb ik zoiets van... Ik moet niet op zoek gaan naar, naar de buitenkant van het verhaal... en proberen andere mensen te overtuigen van hoe ik mij voel. Of maar heel erg bezig zijn. Wat voel ik nu? Voel ik me blij? Wees blij. Voel ik me verdrietig? Wees verdrietig. En het mag er allebei zijn naast elkaar. Het is niet of-of. Nee, het is allebei. Ik ben blij dat ik al die mooie reizen kan maken. Ik ben verdrietig dat ik dat niet aan mijn kinderen kan laten zien. Ik ben blij dat ik zo'n fantastische man heb... waar ik mijn leven mee door kan brengen... Ik ben verdrietig dat ik hem nooit papa kan zien worden. Ik, weet je, het is het allebei. En iedereen kiest de kant die ze willen laten zien. Maar dat betekent niet dat die andere kant er niet is. De mensen, weet je, en ja, ik denk dat dat ook een, een stukje proces en verwerking is. Het, is. het is mijn verhaal en ik moet hier een weg in vinden. En sommige dagen gaat het makkelijker dan andere dagen. En dat is oké. Okay. Het is oké, okay, stap voor stap. laatste vraag, wat wil je dat mensen die jouw verhaal horen, wat wil je dat mensen over jou denken? Uh, weet je, ik hoor regelmatig mensen zeggen, oh je bent zo krachtig en je doet al die mooie dingen, je hebt zo, zo, zo'n groot hart. Het, is, het voelt allemaal zo betekenisloos, want je doet... Wat je is gegeven. Je doet met wat je hebt. En ik denk. Het allerbelangrijkste is. Dat als mensen die naar mijn verhaal luisteren. En denken. Mijn buurvrouw die is ook met IVF bezig. Misschien moet ik eens gaan vragen hoe het gaat. En dan gewoon gaan luisteren. Dat zou voor mij zoveel waardevol zijn. Dan dat ze iets over mij denken. Of dat ze. Ja. Nee, ik denk dat het allerbelangrijkste is, wees je bewust van dat iedereen een verhaal heeft en iedereen verdriet met zich meedraagt. En, en dat, dat niemand uh, verwacht dat je, wordt, uh, dat, dat je hun probleem moet oplossen. Ik heb nooit van iemand verwacht dat ze mijn probleem op moesten lasten. Het enige wat ik wil, wat zoveel andere mensen willen die in welke situatie dan ook zitten, is gehoord worden, gezien worden en 
en naar ze geluisterd worden. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En als ik dat met mijn verhaal kan, kan brengen, dan, dan is dat het allerbelangrijkste geweest wat ik vandaag kon doen.